0: Er Madridistas. Så er det igen den tid på ugen, hvor du har Madridistas.dk podcast i din øregang. Jeg hedder Christian Møller Hansen, og jeg skal guide jer igennem. Med mig har jeg tre gæste Madridistas med. De er som en efter en fremragende podcast i sidste uge. Vi har Niklas Petersen med os fra fra Sjælland. Vi har Jesper Frost Hansen med os fra Fyn, og så har vi øh, årets brunsvigermagen Daniel Andersen med os fra Aalborg.
1: Daniel, hvordan smager den? Jamen, øh, det, er jo, det er jo faktisk i, i virkeligheden en kedelig spise, men, men, men det kan blive meget bedre, hvis der kommer en, kommer en lille smule, smule flødskum på toppen, og det vil jeg da gerne indvilige vores hvor I nu? Øh, lille flødskum øh, oven på Brunsviren
2: Æh, ja, så, jeg, ja, lige præcis, det er
1: vi gider ikke at, <laughs> at piske op i heroppe i Nordjylland heller. Så nej, altså, ligesom Vinicius er en anden størrelse uden mål, end han er med, så bruger vi også en anden størrelse med flødeskum og uden flødeskum. Flødeskum er selvfølgelig det bedste.
0: Og oh, her Jesper, den skal du næsten have lov at komme med et comeback på, men, men jeg ved ikke, hvad du tænker.
1: Nej, jeg tænker blasfemi. Men noget, der ikke ja, okay. er blasfemi, det er, at Vinicius, han fik scoret de 16 mål, og hvor er det bare fantastisk, uanset om, om, om det var for sjov at lege, det her vedemål, det blev stablet på benen og, og hvad vi synes om det inden, og og alt sådan nogle ting her. At Vinicius, han har forløst, og, og kan blive endnu bedre i det hele taget, stadig. Det, det er bare fantastisk, vi står med den her spiller nu.
3: Ja, det sagt med det samme. Stort tillykke, Daniel, og ja, faktisk til os alle sammen, fordi det er da fedt, han har lavet 16 mål. Det er vanvittigt. Ja. And, and ja. still counting. Ja.
0: Og så for en gang skyld et, et rigtig godt mål. Niklas, du var, du var så hjertens, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige, veldig glad i, efter omkring teams spil mod Alaves. Hvordan havde du det efter det her Vinicius-mål? Bedre, jeg vil jeg sige. Nej, <laughs> <laughs> det var et godt mål. Ikke, ikke så meget øh,
2: Vinicius-målet øh, alene, men opspillet var godt. Både med, med, ja, med hele vores triv op faktisk. Øh, så. De fik sat den anden god scene der. Men ja, det det, det, det har da sin sandhed, at jeg var forholdsvis irriteret øh, det meste af kampen igennem, faktisk. Også efterfølgende. Det ja, er
0: jo det, man rykte ved det. Har rygtet vilje, du var simpelthen nødt til at løbe 15 km dagen efter i, i ren ejerskab. Ja, jeg
2: var sur. til det der uh, Ascension-mål til altså AT10, der var det jo. Det var noget af det værste, jeg nogensinde har set. Altså, det, det, det var det, jeg var, faktisk. Øhm, men det ændrer ja. jo så heldigvis tingene lidt. Ja,
0: det vender vi tilbage til lige om lidt, kan jeg afsløre. Men uh, først så Jesper, uh, udover selvfølgelig et tabt vedemål, så skal du jo ikke skånes, når jeg er bag ordet. Så uh, jeg har hørt, du skal være Elsa til første lavn. Det ligger jo til navnet.
3: Det skal jeg. Jeg er allerede klædt ud. <laughs>
0: Du gør, det, du gør det fremragende, og, og kære lyttere, udover at vi skal snakke den her alavas-kamp, som, som vist var indbegrebet af yin og yang, det var op og ned, og det endte med egentlig at være meget godt det hele til sidst, så, så skal vi rundt omkring en, en vanlig quiz selvfølgelig undervejs. Vi skal have vores ugens nyhed fra madridista.dk, hvor jeg har fået nogle fremragende budere, imponerende nok, så er der ikke nogen af jer, der har ramt hinandens, så, så der er lidt, lidt, lidt kreds til lytterne. Så skal vi også have uddelt nogle priser for den her uges La Liga, ugens højdepunkt, nedtur og detalje. Det, det glæder jeg mig utrolig meget til, at, til også at, at snakke med jer om, også fordi der har i min sandten heller ikke ramt det samme, så der bliver nok at snakke om. Og øh, derudover så skal vi også øh, kigge lidt på nogle spillere, som I gerne vil se mere. Det er sådan en opgave, jeg lige har stillet jer i, til aftens udsendelse, et par spillere, I gerne vil se mere, og der har I heller ikke helt ramt de samme, om men der er lidt mere enighed. I skal også give et bud på en taktisk ændring, I gerne så fra Ancelotti, og til sidst, så skal vi forbi en legende fra vores legendejule. Så, så et actionpack-program, og, og jeg tænker bare, vi skal, vi skal se at Ile i gang, fordi vi har nok, vi skal nå, som, som I kan høre. Og Niklas, jeg tænker egentlig, at vi måske, vi måske starter, starter lidt med dig, for jeg har nævnt det her allerede med, at du var lidt mindre positiv, men, men kan du måske... Kan du uddybe lidt, hvad det var, der gjorde, at du generelt var så negativ i forhold til den her kamp?
2: Jamen for det første, så, så oven på første halv, øh, der, der var jeg meget skuffet ved at sige. Der, der skete ikke rigtig noget. Øh, faktisk, for, for, for vi fik startopstillingen, man, ja, man havde håbet på lidt mere øh, forandring efter ja, den præstation, vi så mod Paris. Men, men det var altså kun kruse, der fik lov til at sidde over der. Øhm, og så, så var spillet jo bare f- altså det var miserabelt i første halvleg og lige indtil Asensio altså han får sparket den der op i krogen øhm, lige inden han gør det der spiller han jo Pons helt fri ned i, ned i vores eget felt så, så, og, og der kunne han jo nemt have scoret til, til 1-0 eller helt sådan nemt var det så ikke fordi han, han har til syden kun en højre ben, men hvis, men hvis han nu havde haft et venstre ben, altså hvis han nu havde kunne sparket den der ind med venstre inderside så er jeg ikke så er jeg ikke sikker på at Rembrandt kunne komme tilbage i den kamp øhm så det var heldig at, at han ikke gjorde det og at Asensio han så gik op i modsatte ende og, og fik sparket den ind, og så efterfølgende kom der så det her flotte mål øhm, hvor hele triven var involveret og, og spillet blev da også bedre det blev lidt mere løslukkende og, og det så ud til at tænde en ild i nogle af spillerne vi så Marco Asensio efter hans mål han var ude og, og skaldt tilskuerne ud nærmest ikke også øhm, fordi de havde skaldt ham ud oven på på den her indsats her og så, og så var det også det her med indskiftningerne faktisk. Altså, det der med, at der skal gå 82 minutter, før vi skifter ud øh, mod Alaves, det synes jeg også, det var, f- det var absurd. Og så, og så er det Daniel Ceballos, der kommer ind. Hvorfor ikke give Vinker nogle minutter i den her kamp Hest om om at se de minutter der? Det, det forstår jeg sådan set ikke. Jeg kan godt forstå, at han skifter, han skifter Mandi og Karl ud på grund af deres skader og sådan noget. Så det er egentlig fair nok. Men lige den der med. Med Ceballos, det synes jeg, det var, det var underligt. Altså, det havde jeg meget svært ved at forstå.
0: Ja, jamen, og, og, og nogle, nogle gode, meget fornuftige overvejelser, som jeg tror, mange af os sad med i løbet af kampen. Daniel, du, du skulle egentlig også kigge lidt på, på dine tanker om, om kampen, så hvad, hvad har du gjort der er tanker over den her, udover at du fik lidt godt til gagen? <laughs>
1: Ah, jeg, jeg tror, det falder mig. Jeg troede med, med det, Niklas sådan siger. For mig var det faktisk rigtig, rigtig ambivalent, at Real Madrid begyndte at, at, at få det her initiativ i anden halvdel, hvor man også skaber en hel del chance. Vi havde også... Der var en dobbelt inden Asensio, han forspillede Peter Pons Fri, fri Eiffel, der, Vinicius med venstre, og så Asensio flyttede op, tror jeg, det var, som vi ikke for udnytte godt nok. Men, men det her med, at vi lige pludselig får momentum efter en time, der sad jeg med en følelse af, det var noget pisse faktisk, Fordi, så skal vi netop til at vente med de her udskiftninger, så vil Ancelotti se, hvad det fører til, men det førte så heldigvis til, til de her, de her mål, øh, trods alt, men for mig, øh, der var det en kamp, der, der efterlod mig personligt med, med, med mere fortvivlelse i virkeligheden, altså det var nok en, en gang en kamp med, med de her to ansigter, vi har snakket om, altså, det var ganske øh, tungt uinspirerende i, i de første 60 minutter, øh, og, og så Ja, med en masse af fejl. Der var også den her med Casemiro. Jeg kan ikke blive bolden pillet fra ham i IFL, fordi han var lidt sløse i sin omgang. Eller var det også en fejl? Jeg tror, jeg tror du fordi han sløst med den, den blev pillet fra ham, hvor han ikke kunne se sin mand i ryggen. Og det er jo også bare skidt. Det er jo bare typisk Casemiro, det her med at være lidt for nonchalant i de her, i de her underlige positioner på banen, og, og momenter, som, hvor han egentlig bare burde spille bolden frem i banen, der, der plejer nok at være nok muligheder, om ikke andet få lagt den videre til Modric, der ved, hvordan man, man fører en bold frem. Øhm, så var det en kamp, hvor Vinicius, han igen havde det svært, og han har det jo generelt svært for tiden, selvom han får at score det her mål. Niklas, han, han snakker om, altså, han, han har det utroligt svært med at finde den her nøgletillik, den her dobbelt opdækning, som øh, modstanderne har på ham i øjeblikket. Han vi har snakket lidt om de vores tror tror det her med, at jeg synes, han mangler øh, en partner in crime på den her venstre, venstre kant, der kan give ham noget no offensiv støtte, man kan sige, at Mandi, han er deroppe, det kan jeg jo se på hans heatmap, han er faktisk også en del op over venstre kant, men der må jo være, nogle, altså, der må være en, en, en forståelse mellem dem lige nu, der ikke lige, øh, der ikke lige sidder i skabet i forhold til at kan, kan skabe noget no rum, Vinicius han kan arbejde i, fordi at Mandy's opgave, det må være at trække en spiller til sig, der gør, at Vinicius han kan... Ja, kan komme en mod en i stedet for en mod to. Det gør arbejdsopgaven lidt sværere for ham, når det er, kan man sige. Og så synes jeg, at det var en, en kamp, hvor der var mange spillere igen. Og Niklas har nævnt, at sensu der ja, inden det her mål, han, han fik scoret og spillet under par i min verden, igen igen. Øhm, alt for, for nemt at, at, at læse i sit øhm, i sit udtryk på banen og narrativ, det er også øh, desværre blevet lidt andet, end, end at han spillede den her øh, dårlige kamp, efter min mening, for han scoret det her mål. Det her med, at Dagen efter, var øh, den spanske pres, hvor om, at Real Madrid de ville forlænge med ham, og, og skulle have været imponere over de lederenskaber, han viste i kampen, mod væser sig. Må jeg være fri, altså. Absurd. Ja, præcis. Det er nemlig ganske absurd, at, at man skal læse noget time. ting. Hva?
2: Men det er godt tegnet af hans hold. Ja ja, 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 lige præcis.
1: Lige præcis. Lige, lige præcis. Men jeg ja. er ja, altså mod det svært, havde, havde det svært, mener jeg, i Cruz's rolle indledningsvis i kampen. Det kan være, at jeg har set en anden kampen end Malte, for han går ham til kamp. Jeg synes, at Valverde, han stod ud. Og det kan godt være, at man lader sig påvirke, at han er, han er ny i, i, i det, vi har kritiseret rigtig, rigtig meget på det seneste med stillstanden på, på holdet. Men jeg synes bare, var, at han inspirerer med sit mod i kampen, og han kom med noget energi. Han kom også med nogle dybe løb. Øh, og, og det var ligesom det, det udtryk, jeg, jeg mener, at Real Madrid de har manglet rigtig, rigtig meget Valverde på banen, det skaber bare noget ganske andet for det her Real Madrid-hold. Og så var der Cabrerole selvfølgelig, men ham kan vi jo komme til.
0: <laughs> yes, amen, og jeg tænker egentlig, Jesper, du, du foldede allerede lidt i sidste uge det her ud med, at, at, at noget af det, du gerne ville se fra Ancelotti, det var, at han fik sparket spillerne i gang fra start. Lidt ledende spørgsmål, men hvordan synes du, det lykkedes til den her kamp? Ja,
3: det mangler han vel stadigvæk at vise os, og det indrømmer han jo også selv på, på pressemødet, at øh, det var en tvær første halvleje, og det må vi give ham ret i, det var det.
0: Ja, lige præcis, og det er jo... Det er jo en del af udfordringen, Jesper. For at du også lige får lov at få et par ord med her, hvad, hvad tænkte du om kampen sådan overordnet set?
3: Jamen, jeg er jo i det, i det store hele enig med, med Daniel og Niklas, at, at det var en helt håbløs første halvleg og, og, og så er jeg jo også træt af, at Ancelotti ikke reagerer før fra bænken, selvom han siger, at øh, han havde overvejet, øh, øh, da der, der essentielt så så vi han fortsætte med hold, fordi han faktisk godt kunne, kunne lide det, de var begyndt at vise. Jeg synes... Nå, men i så mange kampe har, har haft det, så må man godt begynde at overveje lidt mere fra bænken, end han gør. Øh, jeg, jeg savner, at, at, at der sker noget fra, fra bænken, når, når det halter, som det har gjort i de seneste kampe.
1: Jeg har ikke lige selv læst hans pressemøde, blev han forholdt noget med Kammervenger i forhold til det her med, at han spillede Sabayas over for eksempel Kammervenger. Var der noget af den presse, de ville stikke til ham med? Eller... Var det, blevet... det, var, nej, det var bare en parenthese.
3: Ja, det var det, det har de ikke gjort det store i.
1: Skal vi så ikke gøre det? Jo, det, det kunne
0: man måske godt, men, men sandheden er jo at her, så er vi jo måske nok lidt omkring spansk presse, at for dem er det egentlig naturligt nok, at en spanier han får, på 25 år han går ind og får spilletid over en 18-årig franskmand, men, men det er da rigtigt nok, man kan jo godt, man kan jo godt spørge, spørge lidt ind til det, men, men det kan jeg så afsløre, Daniel, og det vender vi tilbage til senere i dagens podcast, så den får du ikke lov at, lov at uddybe allerede nu, men, men noget jeg godt vil runde med er, fordi jeg synes, at I, er, at I er ganske negativ og jeg skal også være ærlig og sige, at, at jeg var heller ikke flyvende positiv over det hele, men altså, er der, er der noget, der er vigtigt i fodbold, så er det selvtillid. Og, og noget af det, vi vel ser forskellen på den sidste halve time og den første time, det er jo et Real Madrid-hold uden selvtillid, og et Real Madrid-hold med selvtillid. Altså, Niklas, hvis du nu får lov at, at stå lidt på mål for den her. Hvis, altså, hvis jeg påstår, at Vinnies mål, det bliver aldrig scoret med den selvtillid, som spillerne havde inden Asensios mål, altså der, der sker bare et eller andet du siger det også selv i løsluppenheden over Asensio spiller som når spiller scorer mål og er det ikke netop det vi skal tage med os videre til de kommende kampe at nu har vi en der en tro på at vi kan, vi kan score mod de her hold og det lykkedes den der at score tre
2: jo det kan man sige men, men men det sker jo også først efter det første mål for alvor synes jeg ikke også altså efter at det her langskudsmål det bliver sparket ind for Asensio altså man kan ikke lave den type mål i hver kamp for at åbne op for modstanderne
0: åh øhm. oh, nej nej men nu har vi lige haft en periode uden mål og, og nu kom der nogle mål vi har jo først set det også med Vinicius hvor dårlig han er i periode uden salgsel nu fik han også et mål og sådan, måske altså, det, var bare, det var bare for at smide den ud om ikke, om ikke man kunne tage den med videre i hvert fald som spiller Jesper den vil du gerne uh, tage
3: Ja, der er ingen tvivl om, at Real Madrid har, har savnet mål fra Vinicius og Benzema, og at de begge to kom på, på tavlen. Det, det håber jeg, at det kan, kan løfte at spille i de kommende kamp, fordi der er ingen tvivl om, at, at for en angriber, der, der betyder det en hel masse at få scoret mål. Det giver en masse selvtillid. Og det håber jeg, at de, de tager med på banen til de kommende kampe og finder tilbage det samspil, de havde i efteråret. Fordi det, det bliver der brug for, også hvis vi på nogen måde skal videre i Champions League, så så skal de to op så det.
1: Men, men jeg er nødt til at være lidt enig med Nicklaus, fordi altså, det er jo trods alt også det eneste, om jeg så må sige, vi kan tage videre. Altså alt det andet på banen, det fungerer jo stadig. Altså, det er jo, det er jo også en sandhed, at, øh, at spille det er jo, som spillet det var. I, i, også i kampen mod Alaves. Det var, det var uinspirerende, det var idé forladt i, i store dele af kampene. Man havde virkelig svært ved at spille sig igennem mod et hold som Alaves, der, der ligger i den tunge end af La og det skal man jo ikke se, at Real Madrid holde øh, øh, baks med. Altså, Real Madrid, de skulle i, i sådan en kamp her, sko efter 15 minutter, og så egentlig bare have ødelagt dem af derefter, men det gør man ikke, og, og som, som Niklas så siger, altså, havde Peter Pons scoret på den chance der, så er vi stået i en situation, hvor det måske kunne have været heldige, men uafgjort i den kamp her. Så er det blevet endnu mere for krampe. For mig der er det, det vi kan tage med, det er vinicius og Benzema, Benzema jo, der har... Han skulle lige have i gang imod PSG, hvor han selvfølgelig ikke var klar, men efterfølgende er han jo spillet et par gode kampe her for Real Madrid. Det er naturligvis essentielt, men altså, der skal findes en løsning på alle de andre problemer på den banen her, og, og det kommer vi selvfølgelig også til i, i løbet af den her podcast, heldigvis.
0: Ja, jamen lige præcis, der er jo ikke nogen tvivl om det, men det var mere bare, at, hvad skal man sige, det er bare for mod nogle af de her hold, men, men der har også bare været mange dårlige oplevelser nu, nu var der en lidt mere positiv, som man forhåbentlig kan bygge videre på. Jeg tror også, det er det, Ancelotti han håber på. Det er, ikke, det er jo ikke nødvendigvis, fordi jeg ikke også sidder og er enig med jer et stykke hen vejen. Men, men altså, jeg, jeg synes bare også, at der er positive elementer at tage med. Og vi må sige, at det er trods alt måske den bedste halve time, Madrid har spillet i 2022. Det synes jeg måske, vi glemmer en lille smule oven på det her. Men det siger måske også noget om, hvor, hvor dybt et hul vi har været ned i. Men jeg tænker egentlig, at vi skal, vi skal lade den her kamp ligge mod Alavés. Jeg gad ikke engang gennemgå startopstillingen, fordi den kendte vi jo nærmest på forhånd. Det var kun Valverde, der erstattede Kroos, og ellers så alt det, som det plejer. Og det er jo også sandheden om, om Real Madrid og Ancelotti i 2022, og til både glæde og nok primært frustration for de fleste. Men øhm, vi glider videre over en quiz, og drenge, i dag der har jeg i hvert fald i de første to runder gjort det forholdsvis simpelt for jer, så det skulle være til at forstå, håber jeg, ja. Jesper okay. øhm, og I får det samme spørgsmål og så skal I give mig jeres bud på svaret og man må gerne byde noget nogle andre har, har budt på øhm, fordi i weekenden der mødte vi i og vi var meget tæt på at forlade banen uden at score men mit spørgsmål er egentlig bare hvilket årstal forlod Real Madrid senest banen mod Alavés uden at score mål er spørgsmålet forstået Ja. ja, jeg tænker Niklas, jeg ved jo at du har været historielærer så det her må jo være nærmest en historiekvist, så jeg synes du skal have lov at lægge for
3: Ja, jeg
0: har absolut ingen idé Det plejer at være et godt udgangspunkt i den her quiz Ja
3: Det kan man komme langt med <laughs>
0: Ja, jeg ved ikke, om jeg skal sige
2: 2019 eller 1914. Altså, det.
1: Det, det er jo et bud,
0: begge to, kan man sige. Kommer der et bud? Jamen, så, så siger jeg sgu 2000, og... Så skal I tænke mig godt om. Jeg håber jeg, at I andre svarer lidt hurtigere her og ja. tænker. 2018, siger du, Niklas. Jamen, ja, ja. Daniel, du får lov at, at følge op. 2021. 2021. Jesper? Så
3: går I med begge ben og siger 2014. Det, er,
0: det kan godt være, at han overvejer det, men uh, historien er han, han, uh, han tager den altså her. Det er 2018, hvor vi taber 1-0 på udebane, så uh, Niklas han bringer sig alene i spidsen af den her quiz. 1-0. Det, det var stærkt gravet frem, Niklas. Har du nogen idé om, uh, hvad holdet var den der, eller noget som helst? Nej, jeg ved, jo, vi var dårlige i
2: 2018, så det var lidt der den kom for
0: Jamen, det hvad altså, vi spillede med. Ja. <laughs> ja. Jamen, jeg har ikke så meget mere. Det var egentlig bare det, var egentlig bare det vi skulle have. Fordi nu, nu iler vi videre til, til ugen på madridister.dk, og der er jo altid noget lækker læsning derinde. Det er der ingen tvivl om. Men øhm, noget, der <laughs> måske var knap så lækker læsning, Daniel, det synes jeg, du skal have lov at, at folde ud
1: fra lytterne. Min bedre halvdel, hun gik lige rundt i... I g her i huset, så jeg, jeg blev lige lidt, øh, lidt ufokuseret på opgaven. Men den, øh... man, man, heldigvis havde du din brunsviger, så du kunne fokusere. <laughs> lige præcis. Og brunsviger, den, den peger i ja. ret, retningen af skærmen, så jeg må nok endelig sige, at... Øh... Jo, jeg synes... Og flødeskubbens
0: tuben, den er vel tomme allerede, så. <laughs>
1: lige præcis, lige præcis. Jeg synes, det er en ganske bekymrende læsning, det her med at de lige har været ude med den nyhed om, at... Øh... Øhm, at øh, regler ved, de ikke pynter på nogen større renovering af truppen til sommer. Jeg ved godt, at sådan noget koster penge, og de penge Madrid, de har lige nu. Det, det virker til, at man kanalisere dem ind i. Naturligvis det, Kilian Mbappé, han skal have i en, øh, ja, i en lønpose og, og agent og sådan noget her, de også skal have, og så arbejder man selvfølgelig også på Håland, men, men det, det er bare ærgerlig læsning, at man man, man, man lidt overser de problemer, vi også har på, at vi har snakket højre bakken. Jeg, jeg er lidt utilfreds med for eksempel disse udtryk på, på Venstrebanken, men det er ikke der, man skal have sat først ind, naturligvis. Jeg mener jo også, at vi, vi kan stå stærkere i det centrale for os, det kunne op, op for nogle helt andre muligheder. Også ved for eksempel nogle gange kunne skubbe aldrig bare ud til Venstre, hvis man fik en, en Pau Todes det her med, at Thurameni, Ch- 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 han blev heller ikke nævnt i den her øh, nyhed for Felix Dias, der, der har skavnet ind på Matka, det, og det, det nærer mig i virkeligheden også lidt, at, at han, han blev overset i det her store puslespil. Det er, en, det er naturligvis en med det her på parateren, men hvornår har de på radar, ham parateren? Undskyld. Det er nødvendigvis ikke øh, det, det transfervindue, vi ser se ind i her til sommer. Det kan også først være, at det er en 2023-handel, ligesom at man, der er også spekulation om i forhold til, til Holland. Det også skal være en 2023 han så, så det bliver mere økonomisk spiseligt for Real Madrid, men det er bare ærgerligt, når, når, vi, når, når jeg synes, at en spiller som Casemiro han, han, han mangler noget konkurrence. Altså, for, for mig en spiller, der er begyndt at gå mere baglæns, end, end han er, altså, udvikler sit spil. Så, så det er egentlig bare lige for, for sat på dagsordenen. Altså en papé, det vil gøre mig for Real Madrid, men det vil ikke gøre nok.
0: Nej, det var ganske interessant, jeg synes egentlig, at det er en meget fin lille, lille afslutning, du har på den her med, at det ikke vil gøre nok. Altså, jeg tror jo, ligesom dig, det vil gøre meget, men, men man kan måske godt særligt omkring midtbanen have sin tvivl, som du også er inde på, om, om det virkelig er nok lige nu. Men øh, Niklas, du, øh, du vil gerne se nogle tilskuer på stadion. Heller langt gerne. Øhm,
2: det er den her nyhed om, at øh, om at til kamp mod Paris at øh, man håber på, at kunne øh, åbne for omkring 65.000 tilskuere, det er bare noget, der betyder sindssygt meget, for det holde også, at man får tilskuere tættere på banen, når vi skal spille den her kamp. Altså, det, man, man må forvente, at, at vi ser de her scener, som vi ofte ser i Champions League, øh, når, når vi når nok knockout af, at øh, bussen dårligt kan komme frem i gaderne og, så, videre, og så, så hjælper det jo ikke noget, hvis man kommer ind på sådan en halvtom stadion der, så jo, jo flere tilskuere til at Intimiderer de her Paris-spillere lidt jo bedre, og så er det jo også god reklame i forhold til Kylian Mbappé. Altså jeg tænker, at, at der skal spilles på alle tangenter den dag, for at for, for at kunne lykkes.
0: Ja, jamen det, det er ganske korrekt. Der skal der i hvert fald uh, lige at sådan noget af. Uh, jeg tror du egentlig, det får en betydning, ved det her med ekstra tilskuere imod PSG, eller, eller er det alligevel professionelle fodboldspillere? Nu må det også være, være nok med betydning.
3: Nej, der er der ingen tvivl om, at, at jo flere tilskuer, der, der kommer på, på lægterne, og jo tættere de sidder på banen, det, det har der en, en indvirkning på spillerne. Om, om det får for afkørende indvirkning, det, det skal tiden vise, fordi der er også nogle spillere på banen, der skal levere, øh, uanset hvor mange tilskuer, der sidder på, på lægterne. Ej, for satan, Daniel, hvor er det klart, det der.
0: <laughs> ja, til lytterne kan vi lige informere, at uh, da han kører flodskom direkte fra Tupenå. nu. <laughs> <laughs> Bro, <satan.
1: laughs> Blodtryk jeg aldrig har aldrig haft det bedre <laughs> Hvad hva, 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 hva,
3: hva, hva snakker vi om, Christian? Jeg mistede lige <laughs>
0: ja, men Jeg tror, jeg tror vi, lader, vi lader PSG være PSG og Jesper, du, uh, du kan få lov at, at gå fra noget der, der, <laughs> Jeg ved ikke lige,
3: hvordan vi klarer det der uh, Jesper, du skal a trip down memory lane Yes, det var gårdsdagens nyhed om, at La Quinta del Butre blev, blev hædret øh, i den spanske hovedstad for deres meritter i slut 80'erne, hvor de det moderniserede spansk fodbold, og jeg synes jo kun, at, at når man får chancen for at hædre La Quinta del Butre, så, så skal man gøre det, og det, det var fuldt
1: fortjent. Ja, jeg tænker bare, at de blev da også hædret på, vores også tid og solgte med, med Michel og Cento, så de er der blevet hyldet alt rigeligt. Det er jo...
3: De er, de er nærmest selvskrævende. Jamen altså, der er,
0: der er i hvert fald en, der ikke glemmer, kan man sige. Så det er jo altid dejligt, Daniel. Det er god hukommelse deroppe. Niklas, hvad er dit forhold egentlig til den her legendariske trup, som Jesper han, har, han nærmest ikke kan, kan stoppe med at snakke om? Han blev undfanget. <laughs> I slutningen af det.
2: <laughs> jeg er jo født i, øh, lige i slutningen af det der, så det er jo ikke øh, udover de historier, man øh, læser sig frem til, og de kampe, man kan se højdepunkter fra osv. Øhm, det er ikke en stor del af Remedios historie. Noget, vi har, i hvert fald har manglet i, i alle de år, hvor jeg havde været fan, det er jo at for alvor dominere ligaen. Det, det gjorde man jo dengang. Det kunne jeg rette at prøve.
0: Ja, det er faktisk en, det er faktisk en rigtig god pointe. Øhm. At, at det savner man lidt fra den periode men øh, ganske glimrende vi øh, går videre til ugen i La Liga og, og skal have uddelt nogle priser lige om lidt først og vil jeg lige øh, gå resultaterne i den her uge igennem Elche de slog vores kommende modstander Rio Vallecano med 2-1 Granada de fik smæk via Real blandt andet grundet et hattræk. Øh, 1-4 Atletico Madrid de prøvede mens andet at vinde og vendte 0-3 ud mod Osasuna det kommer vi også ind på lige om lidt og en anden kamp, vi også skal ind på, fordi vi kan jo ikke have Niklas i studiet, uden at skulle snakke lidt retaffe, det er Cardis-Retaffe 1-1. Så slog vi som bekendt Alaves 3-0. espanol Sevilla det endte 1-1. Og så må vi desværre sige, at Barcelona så, så god ud mod Valencia i en 4-1-sejr. Real Betis, de knep 2-1 hjem mod Mallorca. Atletic-Bilbao, de fuldstændig rundbarberede Real Sociedad de sidste 20 minutter af kampen og ender med at vinde 4-0 efter en gedigen kedelig kamp indtil da, inden uh, runden den blev lukket af uh, Salta Vigo og Levante i endnu et 1-1 et, et opgør. Så, uh, så det var den her uge i Liga og, og ja, både lidt overraskelse, men egentlig også en del som, uh, som gik lidt som præsten prædikede. Men uh, lad os prøve at starte lidt med højdepunkterne og, uh, Jesper, der får du lov at starte ud med en gammel kending. Ikke helt så gammel, at vi skal tilbage til midt-80'erne, men alligevel en gammel
3: Real Madrid-kending. Hvad siger du, at jeg skal fortælle om?
1: Jeg er lige væk øjne, ikke? <laughs> du sidder stadig og dagdrømmer om 80'erne. Han, ja, han, han, ja. han har det der billede af mig, der oh. fylder flødeskum i munden.
3: Ja, men er
1: jeg ja, ja, er det, det, jeg... til
3: hvis du, jeg er lidt væk resten af den podcast her, så er det Daniels skyld, fordi det billede der, det, kan, det vil sgu ikke væk.
0: <laughs> Nej, men du fryser du frys lige til is der, kan man sige. <laughs> ja.
3: øhm,
0: Jesper, du har sendt til mig, at du gerne vil snakke om på uh, Pogra Majoral.
3: Ej, ah, det vil jeg. Det er jo, fordi uh, det er jo imponerende, at han kommer tilbage til La Liga, og efter fem kampe har lavet tre måler i den sidste år ved lige nøjagtigt, hvad Getafe har brug for, det havde han også brug for efter ved at være gået lidt i stå i, i Roma. Så, så det er super fedt, at han kommer tilbage og, og gør en forskel på det her Getafe-hold, hvor nede Niklas inde vil have det. Så nej, det, jeg synes, det, det er et positivt bekendtskab, at han er tilbage i La Liga, og forhåbentlig kan han få en mere permanent kontrakt i La Liga.
1: Ja,
0: det vil jo være rigtig, rigtig godt et eller andet sted, og det er jo nok den her hylde, han skal lande på. Roma var nok... Lidt for højt, Real Madrid var i virkeligheden alt for højt, og så, så passer det måske meget godt med Retaffe. Måske lidt højere, han kunne godt være sådan en Sociedad Bilbao-profil om Power. par år. Måske endda Sevilla, hvis det går helt vildt for sig. Niklas, apropos de her midterklubber, eller, eller lidt over, så, så vil du gerne til Baskerlandet som ugens optur. Ja, det er jo på Athletic-klubs
2: vegne, øh, øh, fordi at øh, de... Øh, Ja, som du sagde, så smed det jo Real Sociedad med, med 4-0, og det er altså første gang siden 1977, at de har formået at score 4 mod, mod Real Sociedad. Og, og så er det første gang i 64 år, at de har vundet basketarpis så stort, som det gjorde i, i weekenden.
0: Så det er en højdebom for mig. Ja, og i øvrigt en god pointe, det her med basker, Darby, det er jo to klubber, som har en, en speciel transferpolitik og, og et stort tilhørsforhold til baskerlandet. Det, det er jo et af de mange fede Darbys, der er i Spanien, men, men Daniel, du kan du bare gerne snakke om Brasser, og så gider du ikke snakke om alt muligt andet, er det rigtigt forstået?
1: Ja, jeg bliver lidt, øh, faktisk ved de nyheder, vi har på Madridist det er den her om, at øh, Vinicius, han, han står over for en snarlig kontraktforlængelse med Real madrid øh, den skulle løbe frem til 20 27'er med, en, med en løn på, på 20 millioner euro årligt. Altså det er selvfølgelig en ganske, gigantisk lønforhøjelse i forhold til det, han, han, han løber og tjener nu i, i Real Madrid's lønhierarki. Men, og så absolut fortjent selvfølgelig og så den her frikøbsklausul. Er det på en milliard euro, man installerer ham med, og så kan Qatar kan, kan i, i det billede selvfølgelig bare komme an. Øhm. Det, det er rart at vide, at Real Madrid de, de stadig skæler til, til Vinicius, trods alt de her rygter med Per Haaland. Det virker til, at, at han er en gigantisk, eller nu skal det være, at man gigantisk så meget, men en rigtig, rigtig stor del af, af Real Madrids fremtid, trods de her to store spillere, der også bliver, bliver rygtet, rygtet til klubben. En af, en af de ansigter, der skal forme det nye Real Madrid på, på det nye er Santiago Bernabeu, ham her Vinicius. Og, ja, det, det er bare fantastisk med ham. Solstolig historie.
0: Ja, jamen det er jo glemmerne, hvorfor går over åen efter vand og, og finde nyheder fra andre klubber eller andre sider. Det er der absolut ingen grund til. Heller ikke for at finde nogen nedtur, Daniel, fordi du fortsætter bare ud af én kører med, med nyheder fra Madridista.dk.
1: Ja, jeg havde Rennemødes højrebaks-situation lige nu, og jeg vær med egentlig også ved, at og Solle han, han blev rygtet tilbage til klubben. Ingen kvalitet over den spilleruagtigt, hvordan han, han gør det i Fiorentina og en lever på steg, spiller uordet uordet sædvanligt, så... Vanligt, så han, han vil på, på ingen måde være forstærkning til en position, der, der skriger og har skræget uh, på forstærkning, uh, yeah, eller konkurrence, Kald det, hvad det vil, i, i nogle tid efterhånden. Altså, Højkanten, der rent redemt deres helt store kilde og det var så altså både uh, højre ving, som Asensio og Rodrigo, de, uh, de, de battler lidt om, hvem der nu lige har ramt form for den, og så den her højre back selvfølgelig. Ja, det spiller bare ikke, og kommer det heller ikke til med Ute i rollen som første reserve til Cavaral. Um, og hvad skal der så ske med, med Lukas... Um, for mig, der kan han lige så godt varetage det her værv i, i, i skyggen af kavarel, hvis det er det, man fortsætter. Vel ingen grund til at hive, hive odrysola tilbage. forsøger. Og få lidt mønt for ham at sats på det her med, hvis man kunne nare Pedro Porto væk fra Sporting Lissabon, hvis de ender med at hente ham, de økonomiske kvaler af den her portugisiske klub, så kunne rest ham fri af dem, efter de har købt ham af Manchester City, som de har vist en købsklausul, både den lejeroftale, han har med dem. Så det, det mener jeg, det vil være mere ambitiøst, også hvis, når man kigger på fremtidsperspektiven i det. Ja, jamen, absolut
0: glemrende pointe. Niklas, du... Du kan bare ikke få nok af Baskerlandet i den her podcast. Øhm. Det var noget med atletico-sejre mod Osasuna. De kommer det fra Baskerlandet.
2: Det er rigtigt. Det er korrekt.
0: Øhm,
2: ja, det er jo... Øh, det handler jo simpelthen om, at de er tilbage. De onde, kan man sige. Det med, at de får den her ekstremt atletico atletico sejr. Det det er det her med, at de skaber ikke rigtig sådan, det er helt vilde, og de har ikke bolden. Og, men lige så vinder de 3-0, og det er jo ikke det, vi har brug for. Altså, vi har brug for, at de, de får, som de fortjener, og spiller en masse 1-1 og 0-0, og endda taber en gang imellem. Så det, det
0: håber vi, det bliver ved. Men... Og oh, jo, men nu skulle de jo gerne holde et andet hold ud af, af top 4, så i den, i den her scene er det vel egentlig okay, at de vinder en gang imellem? Ja, det ved jeg sgu ikke. Pest eller kolder, det er rigtigt nok, det er rigtigt nok. Altså, kære lytter, hvis, hvis jeg fornemmer, at vi har lidt i øh, granatchok, så er det, fordi det er simpelthen sådan, følelsen er, når man har set Daniel indtage sådan øh, en åndelig omgang flødeskum, om det er. Altså, jeg forestiller mig bestemt, det har været sådan at ligge ved, øh, ved frontlinjen i 1. verdenskrig. Altså, det, det, kan, ikke for, det kan ikke være meget, meget værre end det, det, vi har set her til aften. Men, øh, men Jesper, du fandt alligevel noget, der ja, der nærmest var lige så slemt, og, og endnu en af dine, dine tacklinger bagfra, som du har saleret en del imod på det seneste.
3: Ja, denne weekend her gik jeg ud over Mallorcas Inigo Gallagherta, som måtte uh, f- se kaj, hvad hedder det, sæsonen det af en alvorlig knæske efter en tackling fra Victor Ruiz, uh, og det var, det var en, en rigtig grim uh, tackling, som, uh, som ikke engang blev kigget igennem, der var uh, og Folk ved godt, at jeg aldrig kommer til at sige noget positivt om, om var overhovedet. Men, men når, når nu man har den her forbannelse ind over, så bruger den dog for hulen øh, i de her situationer til at, at få uddelt de kort, der retmæssigt skal gives. Æ, Victor Luiz fik bare et, et gulkort kort for den her takling. Jeg synes, øh, man bør tage op i spansk fodbold, om man, man skal begynde at passe lidt bedre på, på de spillere, der er der. Fordi, øh, der, der har været nogle, nogle grimme episoder i, i de seneste uger, synes jeg. Øh, også fra, fra Real Madrid, da Essentials takling var, var heller ikke særlig køn i, i sidste spilrunde. Øh, og, og der har været flere øh, af, af den slags, som, som jeg synes, at det, det skal man begynde at tage lidt mere alvorligt.
0: Jamen helt enig, Jesper, og generelt så er det faktisk noget af det, jeg, var, jeg, var, jeg personligt var ret glad for, da vi tidligere i sæsonen så, jeg kan ikke huske, det var, der blev vist ud for, for at lave en hensynsløs takling mod Vinicius, som i virkeligheden måske ikke var den værste takling, men hvor man bare kunne se, at det var helt uden hensyn for spilleren og kun for, for, for at slagt ham, og, og det er de taklinger, som bare som jo for alvor skal gå ind og kigge på, så jeg, jeg kunne ikke være mere enig med dig, altså det, det må man kigge på, så må vi lade nogle af de der gule kort og nogle af de der tilfældige hånd hot- på og sådan noget, som man har så travlt med at bruge en masse tid på, så lad det pisse være, undskyld mit sprog, altså lad det, lad det nu bruges i hvert fald, når der er spillere, der bliver skadet og, og virkelig virkelig krumme taklinger i, i slemme situationer, det, det, må være, det må være det, det i hvert fald skal kunne men, øh, men videre til ugens detalje, og, og Jesper vi har været lidt inde på den her Real Sociedad kamp, men du har den alligevel som ugens detalje hvad er det, der gør, at det? det for dig er ugens detalje
3: Jamen, det, det overrasker mig faktisk lidt at se, at Real Sociedad, som subtophold faktisk nu har negative målskorer. Jeg, jeg synes, det er lidt vildt, at man kan lægge på, hvor er det syvendepladsen, de ligger på, og så, så have en minusmålscore efter den her 4-0-snitter til Bilbao. Og, og så går man ind og kigger lidt nærmere på, på tallene, så viser det sig, at de har faktisk kun lavet et mål i snit. Per kamper. Det, det synes jeg er lidt overraskende, når man tænker på, at de trods alt faktisk har nogle, nogle rimelig gode offensive spillere, uh, Alexander Isak, uh, Oya og, og Porto og, og, og så videre. Uh, de kunne måske godt bruge Baja Marjorali, Marjorali i den kommende sæson. Uh, de, de, de savner i hvert fald et eller andet, uh, der kan virkelig sparke igennem op foran for de uh, et mål i snit, det er det laver ikke nogen.
0: Nej, det hjælper Skulle nok heller ikke at have en tidligere Midtjylland-angriber som, som backup. Det, 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 er jo, det er jo de første, det hjælper for. Daniel, du vil, gerne, du vil gerne fortsætte på Bernabeu. Vi kan ikke altså, nærmest lige meget, hvad vi gør, så, så bliver du på Bernabeu.
1: Ja, jeg kan ikke se, hvorfor de to de skuer fisk, andre skuer og fisker alt muligt andre sted, end jeg har en anden damm, men uh, <coughs> vi har været igennem den, så jeg gør det ganske kort. Selvfølgelig er Sensus uh, eminente scoring, som, som han får... Er du først med færdig med at skide nu? Det kan, hvor ikke først, ja, okay. <laughs> Ja, vi, vi har været lidt inde på det allerede, så jeg, jeg, vil, gøre det, jeg vil gøre det ganske kort. Øhm, selvfølgelig er Asensius' fremragende mål, han får sat det ind mod allervæst. Det, det er nødt til at blive nævnt som et detalje, selvom vi har at snakke om det. Så det her FIFA-opspil til, til mål nummer to, der blev scoret i kampen, så den er af Venetius, det, det, det er for mig det, det der står ud for, for det, der er sket i spansk fodbold i, i den her omgang. Ja,
0: men, øh, men der kan Niklas heldigvis byde ind med noget markant mere eksotisk, fordi vi skal til Madrid-forstaden Cardis.
2: Ja, det skal vi, og de mødte jo i øh, weekenden og hvad gør man, øh, hvis man som hjemmeholdet Cardiz ikke har vundet på hjemmebane, og udholdet Retaffe ikke har vundet på udebanen, Så spiller man gjort. Øh, så det, det, det kan stadig ikke lade sig gøre for de to hold, at vinde på henholdsvis
0: hjemme- og udebane. Udmærket. Ja, det er faktisk... Øh...
3: Sagde du Madrid-forstand Cardiz?
0: Ja, det ved jeg ikke. Jeg vidste... Det er, øh, øh. Det er, det, det,
3: det er Store Madrid. <laughs> ja, vi må forstande
0: ikke. Det er Frankos Madrid. Jeg er, også, jeg er også stadigvæk lidt i chok, må jeg sige. Ja, <laughs> det er helt i orden. Det er, det, er det er ganske korrekt. Der fik jeg, der fik jeg vist kørt, kørt Cardiz ind, ind i Getafe, og ikke omvendt. Det var, det var lidt en fortagelse. Men, men ja, tak for, tak for altid at være vågen, Jesper. Det er, det er skønt. Vi, øh, vi har været igennem ugens detaljer nu. Vi har været igennem ugens opture og ugens nedture. Og øh, ja, nu skal vi jo egentlig bare til et, et, et gedient højdepunkt, tror jeg, vil sige. Ugens quiz. Anden runde. Ud af tre. Og spørgsmålet, det bliver det samme til jer alle sammen igen. Og det er så simpelt, som noget kan blive. Og den her gang, der håber jeg, min, i hvert fald I har en idé om, hvad svaret er. Fordi spørgsmålet, det er egentlig blot, hvem har flest assist i La Liga i den her sæson? Er Modric eller kros. Er det forstået? Mm. Det var dejligt. Jesper, du får lov at starte.
3: Hvem der har flest? Den vil jeg fandme ikke start med.
0: Er Modric
1: eller Kroos?
3: Ah, så siger jeg Modric.
1: Du siger Modric. Daniel? Ja, fordi der er det her med, at vi har ikke scorer scoret ret mange mål efter standardsituationer i år. Har vi det? det jeg siger. Ja, jeg går også med Modric. Det er Niklas. Balkansjovæger.
0: Det, det er et hat-trick. Det er også et hattræk af rigtige svar. Så vi fortsætter med 2-1-1, og så, så lover jeg, at niveauet måske bliver højnet en lille smule i sidste runde. Men, men inden vi kommer dertil, så, skal, så har I faktisk fået en lille opgave, som vi ikke, vi ikke plejer at have med i podcasten. Og det, jeg først gav jer som opgave, det var at, at give mig to navne på spillere, som I gerne ville se spille mere i det her forår. Og der er en spiller, der går igen ved alle sammen. Jesper, hvem tror du det her?
3: Så tror jeg, det er Kammervenger.
0: Daniel, er det Kammervenger over hos dig også? Det kan der ikke have sådan nogen som helst tvivl om. Det, det er Kammervenger. Niklas, skal vi Kammervenger lidt? Jeg ved ikke, hvad det betyder, men øh, ja. Det, det lød bare godt, tænkte jeg. Ja. Niklas, hvorfor skal <laughs> vi se mere til Kammervenger? Øhm... <laughs> um...
2: Ja, fordi minutterne er der, synes jeg. Altså ligesom i weekenden, hvor vi ser øh, Dani Baljo spil, det skal han ikke. Altså det, det, jamen det skal han simpelthen ikke. Ikke når, når, når Kammervinka sidder på bænken og ikke har fået spilletid i ja, de foregående to kampe heller. Øhm, og så synes jeg jo, at sådan helt generelt så skal vi til at skifte tidligere ud, at vi skal til at give nogle flere minutter til, til vores bænk.
0: Det vender vi tilbage til lige om lidt, det får du lov at uddybe lige om lidt, men, men ja, Kammer Vinka er, er, er en vigtig spiller for dig. Daniel, hvad er det, der gør for dig, at det er så vigtigt, at han får mere tid?
1: Det var en spiller, vi hentede i sommer, det var et investeringsprojekt, når man henter sådan et projekt, så skal der også være en plan, og den plan, den har jeg absolut ikke kunne se med Kammer Vinka i den her sæson, og det er den plan, der skal findes frem, før man kan udvikle en spiller som Kammer Vinka også, altså, Selvfølgelig bliver han bedre at være på træningsbanen med bedre spillere end det, der var i, var i rente. Det, det giver jo næsten sig selv, men sådan en spiller, han skal også kæmpe for, for at udvikle sit øh, produkt endnu mere. Har Ren Madrid, og særligt Ancelotti i det her spil, ikke været dygtig nok til indtil videre... Øh. Man har nødt til at få sat sig ned og få noget snak om, hvordan man, man kan gøre det her bedre. Og, og jeg, kan ikke, jeg kan Jeg kan delret, ikke forstå, hvorfor det er Ancelotti, han, han lader til ikke at, at, at stole på, på det kammervinke, han, han leverer på banen. Fordi nok, nok spillede han... Jeg kan ikke engang huske, hvad for en kamp var det var, hvor han spillede under par, hvor han blev skiftet ud i pausen. Øh, jeg kan ikke huske, hvem det var imod, men altså efter der, der han jo ikke set spillet... Ja, Granada. Granada. Efter der, der han ikke set spillet. Altså, det, det er, er skulle sådan lidt, altså han... Han spillede på den her sekser, hvor vi har snakket om, hvor, hvorfor, hvorfor var han ikke kunne, kunne spille når han kunne og var det krus 6'eren i anden øh, og så været været oppe på det. Jeg kan ikke lige huske. Det, det, det er en fjern fortid efterhånden, men, men det er bare for at sige, altså, for nu spiller han på den rigtige position for det første, så man kan se, hvad han i virkeligheden kan levere. Altså, var det ikke også mod Barcelona, eller hvordan var det, hvor han blev skiftet ind på en kant? Altså, der skal være en plan med Kammervinger, og det er der ikke.
0: Niklas.
2: Ja, det var egentlig den pointe, som, som Daniel har kommet til. En ting er, at han ikke får særlig mange minutter. Den anden er, at han får minutter på den forkerte plads. Han skal ikke spille 6, han skal spille 8. Øhm,
0: og jeg håber faktisk, at han skal spille mod Paris. Fra starte. Ja, det kunne være rart, og det kunne måske også være en mulighed at, og jeg har efterløst nogle gange en et, et anden formation eller et eller andet. Altså, nu har vi ikke nogen defensiv midtbane, så vi måske bare prøve at stille med, med de bedste midtbanespillere på midtbane, og så må det være fire mand, fordi både Valverde og Kammervinga, ja, men det vender vi måske også lidt tilbage til ham lidt. Men, men interessant det her med, at han i hvert fald ikke spillede på den defensive midtbane derfra, hvor vi hentede ham, og, og nu spiller han kun der. Så, så jeg synes egentlig, at I har nogle ganske gode pointer, og, og Jesper, du, du får ikke så lov, meget overbødet ind her omkring Kammervengaard, fordi jeg synes egentlig, de to herrer, de har, de har udfoldet ham rimelig, rimelig godt, men, men du vil rigtig gerne se mere til Jovic.
3: Jamen, jeg, jeg må ændre om jeg, jeg, jeg har stadigvæk et svagt punkt for Luka Jovic, øh, og når man... Når man nu har, har brugt Benzema så meget, som man har gjort, så skal man også begynde at overveje, om ikke han indimellem skal have lidt pauser frem for at, at spille i 90 minutter lige så snart. Han bare er tilnærmelsesvis klar til det. Og der synes jeg, at Luka Jovic er et oplagt bud. De få gange, han har fået chancen i, i den her sæson, synes jeg faktisk, han har vist, at han rigtig gerne vil. Og, og han har også budt ind med noget i, i flere kampe og så er, så har han jo også været, været uheldig et par gange med, at det er stolpe ude for ham, øh, og det, det er jo bare super ærgerligt for ham, fordi det, det kunne nok måske hente noget, hvis, hvis, hvis de bolde var gået ind. Det har vi snakket om tidligere. Jeg kunne godt tænke mig, at man gav Luka Jovic øh, chancen lidt mere i front, også for at få lidt andet byde ind med øh, en gang imellem.
0: Ja, men her kunne man vel, vel passende foreslå, at man faktisk brugte ham, når Benzema så ikke spillede i første omgang. Det, det kan jeg jo virkelig undre, at, at Bale han skulle starte der lige pludselig i Det ikke, at Bale han ikke gjorde det rigtig fint i den kamp, men, men det, det gav for mig at se ingen mening, at, at Jovic han ikke skulle starte i den kamp mod vier men det, det, vi måske, det, det hører måske en anden podcast til, vi har også rundet ham mange gange, og det virker jo bestemt ikke, som om Ancelotti han tror på serberen. Niklas, du sidder lidt og virker, som om du er halvt ind. har altid ind. Har du en kommentar her omkring Jovic? Mm,
2: nej, ikke udover, at det har jo været, det har været lige ved næsten med Jovic i, øh, i et par år nu. Øhm, og så synes jeg, til trods for, at han... At der bliver gjort, hvad, hvad, hvad der ligesom næsten kan gøres for at nedbude hans selvtillid, så synes jeg alligevel, at han, her da han kommer på banen og prøver på at, at gå dybt over målmanden i dommerens tillægstid, og så rammer det der er det mindste en positiv takt, synes jeg, at se, at han, han trods alt har modet til at prøve de, de sådan lidt øh, frække afslutninger alligevel.
0: Men ja, faktisk meget gode pointe, ja. Det må man sige. Øhm, og Niklas... En spiller, du gerne vil se. Du har, du har sendt to også, og kammer Gavar var den ene. Ja, og den anden,
2: er Miguel Gutierrez, som jeg godt kunne tænke mig at se noget mere til. Øhm, og det kunne jeg godt, fordi at at nu øhm, under, under kampen mod Alaves, der øh, sad kommentatorerne og, og snakkede lidt om, hvem de troede, der ville få den her venstre mod øh, Paris. Hvor, at, øh, hvor man det, han jo har karantæne. Og så siger Morten Bon, som jo... Som Jørgen Vrammervund i kommentator, han siger... At han tror, det bliver Marcelo, fordi at Real Madrid jo skal op og vinde. Eller fordi Real Madrid jo trods alt skal vinde. Og så tænker jeg at det jo, det er jo... Det plejer jo at være præcis det modsatte, der sker, når Marcelo han spiller de her kampe her. Altså, jeg, jeg kan trods slet ikke forestille mig, at Ancelotti han kommer til at bruge Marcelo i den kamp. Det håber jeg da ved Gud, ikke? Øhm.
3: Det er selvmord.
2: Men ja, det er det. Men for mig at se, så... Ja, det var ikke det, det skulle handle om, men det, det skal vente enten natura eller alava. Men, men for mig at se, så har vi jo en, en bak derude, som jeg synes har set klar ud. Altså selvfølgelig laver han en fejl, men han er bare så stærk offensivt også, som og vi kommer over til. Det, det, det snakker Daniel også en del om, det her med, at man, det han er forholdsvis begrænset i det offensivt, det er måske mest på slutproduktet i virkeligheden. Jeg synes egentlig, han kommer i rigtig mange gode løb og har god fart. Øhm, men det her med at få en bak ind, som som for det første er, han er gratis han er her jo i forvejen øhm, og som rent faktisk forbedrer vores offensiv og, og ja, det giver bare så meget mening synes jeg, at begynde at bruge ham i stedet for at bruge Marcelo i de her kampe her og han har ikke spillet et eneste minut Michael, så vidt jeg lige husker siden, uh, siden den gang vi tabte til Sheriff i september måned det synes jeg er vildt, jeg ved godt at han har været skadet og så har han været syg men jeg synes altså det er på tide at, at få ham ind Ellers, jeg, jeg synes det, det virker så mærkeligt
0: Ja, Daniel, du har også, også Miguel som dit bud på en spiller, der skal spille mere.
1: Ja, nu er han jo klar igen, så efter noget palaver, han ikke været ude corona noget, men nu, nu skulle han jo være tilbage i form, han har ikke gjort det godt for Real Madrid Castilla. Marcelo har ikke gjort det godt for Real Madrid. Man, det er, det er også et medprodukt, synes jeg, i i, i stor del af det. det. Det har det i hvert fald været her på det seneste. Som sagt, jeg anerkender det, det man lige kan defensivt. Jeg er også helt med på den fart, han har offensivt, men altså, når han ikke har Roberto Carlos' <laughs> kvalitet og offensivt trods alt, så, så, så bliver det bare øh, ikke godt nok. Og jeg kunne godt se en Miguel Gutiérrez også igen. Det her, altså det falder lidt tråd med, hvad er det, vi vil med de her unge spillere. Altså er det spillere, og også de dygtigste Castilla-spillere, altså også en Antonio Blanco, som jeg har, har som en af mine bobler til den her opgave. Altså. Hvorfor han ikke ender at få mere spilletid for Casemiro Altså det, 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 det er jo spillere, der, der, der ender med at lige pludselig komme til de her kalde det midterklubber i Spanien, fordi de ikke er blevet udviklet nok i med Madrid, så bliver det deres niveau altså Michael Gutiérlsen har alle færdighederne til at til at blive en, en, en dygtig bak i med Madrid, og det synes jeg er lige så godt, man kan bruge den resterende del af det her for at, på at få kørt ham i stilling til, om ikke andet så i næste sæson, til at konkurrere med de, Altså Marcelo, han skal ikke have de her den her afslutningsparade med, med kampe, bare for, for, for at blive som lidt og, og sige tak. Det er, jo, det er jo ikke det, det handler om. Det handler også om noget sportsligt for Madrid til fremtiden. Ja, og jeg,
0: jeg kunne egentlig godt tænke mig, fordi øh, jeg stod over en statistik, der var en, øh, en Spanier, der delte på Twitter her i ugens Der havde siddet og gjort op, mål og assist, og, og jeg blev faktisk lidt overrasket over, over nogle ting, men øh, der, der er tre statistikker, jeg godt lige vil dele med jer. Den første, det er Castilla i 21-22 Mål eller assist, der, der laver Miguel, altså et mål eller en assist per 145 minutter. Den næstbedste er vores straffeskytte, Arribas, som er kendt som et ret stort talent i Spanien og også har været inde omkring første hold, han, han laver et. Per, per 157 minutter, så hvad skal man sige, der, der fører Miguel altså øh, over både Arribas, La og, og Peter, som, som også alle har været med omkring førsteholdet, men som vel og mærke er offensiv spiller, og, og det er altså en venstreback vi taler om. Hvis man øh, kigger lidt på det på førsteholdet de sidste to sæsoner af dem, vi har brugt som baks, så laver Mie Mandi, som du også er ude efter, Daniel, og jeg til gengæld ofte forsvarer ham, men, men han laver altså kun mål eller en assist for hver gang. Han har spillet 1011 minutter, og det, det er jo altså skræmmende for en Real Madrid-bak, det må vi jo bare sige. Lukas Vaskes laver et per cirka 556 minutter, når han, spiller, når han spiller bak. Marcelo, han laver et per 473, altså et mål eller en assist. Og Carvarell laver et per 437 som den næstbedste. Den bedste bak i de sidste to sæsoner på mål og assist per minut, det er Miguel Torres med 321 minutter per mål eller assist. Det synes jeg jo taler... Og, ja, undskyld, Gutiérrez, det er min fejl. Men, men det synes jeg jo, også taler hans vej. Og, og så har han faktisk også gjort ham her Spanien den tjeneste og lige kigge på nogle af de tidligere baks fra Real Madrid, der har klaret sig godt andre steder og hvordan deres sidste sæson for Castilla den var. Der kan man så sige, at der er noget i forhold til alder, særligt med, med Akraf lige om lidt, men, øh, men Rigelon, han lavede et mål eller en assist per 415 minutter i sin sidste sæson på Castilla. Akraf, han lavede et per 256, og ja, Gutierrez, han har, som jeg tidligere har nævnt, lavet et per 145 minut. Så altså, det siger jo noget om et slutprodukt, og, og, og Niklas, for at nyde når til dig, er det ikke netop slutprodukt, vi har kritiseret Real Madrid for at mangle i den her sæson?
2: Øh, jo både af. Altså, jeg synes jo, at, at, at hvis vi ser slutprodukt som, som afslutninger eller beslutningerne, der, der tages inden målet, så øh, så har vi jo, så, så er det jo noget, vi mangler, og det er jo noget, som, som vi specielt mangler ude fra Baks. kan man sige. Der, der kommer jo ikke specielt meget ud fra. Øh, men jo også i forhold til at skabe chancer, og i forhold til at skabe målchancer mod, mod hold, der står lavt, og jo flere våben man har der, jo, jo stærkere står man jo. Og hvis der ikke rigtig kommer noget... Altså, men det han er stærk, når han kommer i fart, men hvis der ikke er den der fart at komme i, hvis der ikke er noget rum bag ved modstandernes forsvar, så er det svært for ham at skabe noget som helst. Og det, og det kan Miguel nemmere og stærkere, end man lige kan. Det har vi allerede set
0: i denne sæson og sidste sæson. Ja, Jesper, du den eneste, der ikke har, der ikke har Miguel på. og den grund til, at du ikke tog ham med?
3: Ja, men øh, han var bestemt en bobler, fordi jeg har også Feda Valverde, som jeg gerne vil se endnu mere til, men, men Miguel Gutiérrez skal simpelthen ind omkring det første hold. Øh, og, og Jeg læste nyhed i dag på en af de spanske medier, som, hvor øh, David Ancelotti havde anbefalet sin far, han rent faktisk kom med til par, Paris-kampen og og faktisk også fik spilletid i den. Øh, og det synes jeg, det vil være frisk. Altså, der er jo ikke så meget at tabe i den kamp. Øh, det er fremover stepperne. Og, og, og vi skal jo frem og angribe. Og, og lad os gøre det med en, en bagt der er noget fremtid i. Hvorfor ikke bare prøve det?
0: Det er jo meget gode pointe. Hvorfor ikke bare gøre det? Daniel, noget der, der bare skal gøres, som I ikke engang har nævnt, men som du har nævnt som den store taktiske ændring til resten af sæsonen. Hvad er det?
1: Ja, yeah, men det, det, er, det er slet ret bare, at den her højre kant, den skal, skal sløjfes i Real Madrid, og så skal Valverde startes. Øh, Valverde, han snitter, og jeg var lige ved og kigge på det, faktisk flere minutter, end jeg sådan lige har regnet. Man snitter 54 minutter øh, i, i snit over de kampe, han har spillet. Øh, så har jeg så ikke lige været inde og se på, hvor mange han har startet, og hvor mange han har spillet færdigt, alle de ting her. Så der er selvfølgelig en, en ting, der er til højde for Men Han tilfører simpelthen Real Madrid's... Øh, holdt så ekstremt meget, når han er derinde. Øh, om det være så revage, eller, eller hvad det er. Øh, han skaber bare, bare noget andet, og han kan, han kan forsvare, han kan, han kan angribe. Undskyld, han, han har simpelthen helt pakken, og det er det her med, at altså, jeg synes, vi er alt for... Det er også det, jeg sagde, inden vi gik på her, i endimensionelle, i vores offensive udtryk. Altså, særligt over den her højre kant. Altså, vi er alt for let at aflæse for, for, for så altså, Den her lavez 52 procent at vores angreb blev skabt ned af venstrekanten med Venisius, og så 26 procent i højresiden. Altså, det er et, fordi vi selvfølgelig er, er for svage derovre, men, men to også tror rigtig, rigtig meget på det, Venus han kan, kan levere offensivt. Jeg synes jo bare, det var især i Morales, nu, nu, det, nu det er det den seneste kamp i spillet, så det er jo den lige termelige udgangspunkt i. Altså, det her med, at vi havde så meget plads, Cabral, han kom til... Mange indlægsmuligheder at han så ikke kan slå den over den første mand. Det, det, er, jo, det er jo, hvad det er. Det kan være, at det er derfor, Tjendo, han er foran ham på, på alle tiders hold. Øhm, og Asensio, der altid skal have den over på sit, til sit venstre ben for, for at slå den ind over sm- eller klaste mod mål. Det gik så godt i, i en sekvens, men det er, det er nemt for, for modstændere at lukke ned for Real Madrid, når de kan, når de kan skubbe til højre for at for, 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 for skabe noget, noget overtal på På Venisio, på ønskel når han skal når han skal angribe, fordi vi er så svage over den her, her højre skand. Så jeg, jeg trænger bare til nogle nye impulser i vores spillende, nogle nye, nogle nye idéer, undskyld, og så altså, nogle overraskelsesmomenter og det er det, jeg mener velvært, at han kan bringe på det her hold. Måske en lidt smallere øh, øh, formation på midtbanen. Ja, Niklas.
2: Ja, nu nævner Daniel det her med... Øh... Med, at vi, vi kører jo over 50% af vores angreb i, i venstresiden i den her kamp. Og sidst vi lidt om det her med, at, at når du spiller godt, så angriber vi igennem venstresiden, og når vi spiller dårligt, så er det fordi, vi angriber igennem højre side. Øhm, men sjovt nok i den her kamp, så på trods af, at vi har så massivt et overtag i, i venstresiden, det er 52% af vores angreb, og det er kun 26% i, i højre side. så øh, kommer der lige, lige mange skud fra hver side, og alle tre mål bliver skabt fra højresiden. Um, asensius uh, Huk er fra højresiden, uh, Benzema og Asensius uh, kombinationer er i højresiden, og så Rodrigues det straffespark der bliver begået på ham, det kommer også ud fra højre side. Um, så det er jo lidt paradoxalt, at, at vi har så meget over i venstresiden og så er det alligevel for en gang skyld rent faktisk højresiden der, der sørger for at tingene sker, kan man sige
1: Men, men det, det, der kan man så også sige, altså nu er det også Benzema der var involveret i, i, i de her to mål lige for for så altså. Det er ham, der trækker højere, og så ligger, ligger afleveringen til, til, til Asensio, hvor han får hakket på målet. Og det samme, det, med, det her med at få, få skabt målet til, til 2-0. Er det ikke vel værd, at der først får en dyb aflevering faktisk, får den lagt tilbage til, til Benzema, der, der så spiller den helt til Asensio, og så løber med igen, og så indover til Vinicius. Altså det er igen Benzema, der involverer, fordi han tager et udgangspunkt sted på banen. Og, 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 og det var så her, det skete i, i, i den her omgang, kontra, at det ikke skete i, i i venstre side af banen. Så nu er det, skal også tilskrives Benzema. Det er nok bare det, jeg har frem til.
0: Og det, og det er selvfølgelig også en rigtig god pointe. Og, Og, Niklas, du har en ændring, du gerne vil se resten af sæsonen. Du var lige ved at folde ud før at afbryde dig, og nu får du, du lov for, for alvor at folde ud, hvad det er, du gerne vil se Antti gøre taktisk resten af sæsonen.
2: Ja, og det var jo faktisk noget, vi roste for, i starten af sæsonen, men det er gået, det her det han, han virkelig er gået væk fra. Det er det her med udskiftningerne. Øhm de skal komme tidligere, og så skal de øh, så må de meget gerne ændre noget, når kampen ikke kører. Altså, det, det her med, at han lige nu, der skifter han ud efter, ja, det er jo altså, helt vildt, at der skal gå 82 minutter, og det så er, nu er det så fair nok, fordi vi ført, at, at det så er en-til-en-udskiftninger, men det er det jo hver gang. Der, jeg kan ikke huske, hvor han sidst har sådan en decideret skiftet formation fra bænken, og så gjort det tids nok til, at det går noget i kampen. Jeg kunne godt tænke mig at se, at han blev lidt mere kreativ på sine udskiftninger.
0: Ja, Jesper, hvad sidder du egentlig og tænker om det? Skal han være mere kreativ, eller skal han bare skifte før ud, eller er det, sådan en, blanding dele, det er en, en
3: blanding af begge dele, du så og ønsker Det er en blanding af begge dele, så ønsker han mig, at han bruger de, de spillere, der også skal være i Real Madrid næste sæson. Altså det der med at afprøve Isco som falsk niger. Ja, ja, han gjorde det fint, men han er der ikke næste sæson. Hvorfor ikke spille med en af de spillere, som Forventeligt er der i næste sæson. Få nogle af dem i, i spil, så, i, i stedet for at, at de, de skal køre sådan lidt på halv plus, øh, få dem nu ind i truppen, hvis det skal være en del af, af, af førsteholdet i, i en længere periode, så, så brug dem for poker, i stedet for de her spillere, der, der er på vej ud, eller som man ikke øh, rigtig har øh, nogen forhåbninger om, at de nogensinde bliver en, en succes. Altså Kammervenka, Feta Valverde, Miguel Gutierrez øh, nu ved jeg ikke, om, om det kun er mig, der har, har følelser for Luka Jovic, men, men hvis man har det i Real Madrid også, så brug ham. Øh, i, I stedet for Bale og Hazard og Iskårm og iskummer, Mariano og Marcelo, altså Sebayer siger for sig også, han ser jo heller ikke ud til at have en fremtid i klubben.
0: Ja, det, altså, hvad skal man sige med Jovis, så ved man jo ikke, om der er en fremtid. Det er der både noget økonomi og nogle, nogle andre ting, der skal falde i hak. Men som du siger med mange af de andre, jamen, der ved vi jo, at der ikke er en fremtid. Det er jo ikke, fordi de har bidraget med mere end de andre, så, så jeg er helt enig. Og, og det var rigtig glædeligt og, og stor ros for det, Niklas, at, at du simpelthen havde en, en ting at nævne her, som gjorde, at det virkede som om Jesper, han også havde en taktisk ændring. For Jesper har faktisk sendt mig nogle taktiske ændringer, han ønskede fra Ancelotti's så. Så den del af opgaven har du ikke lige, har du ikke lige fået med, Jesper, men, men den reddede du meget godt, så det er jo heldigt, at lytterne ikke lagde mærke til det. Før øh, <laughs> nu. Uh. Nå, hov, ja, det, er også. <laughs> det er helt i orden. Ja, sådan er det. Vi, øh, vi skal videre til, til afgørelsen i kvisen. og øh, det er faktisk øh, sådan en øh, simpel, helt klassisk, hvad skal man sige, øh, den her, hvor vi bliver ved, indtil man falder fra og ikke kan et svar mere. Øh, Jespers favoritdisciplin, kender vi den også som. Og, og Niklas er jo foran på point, så, så jeg tænker, at vi lader Niklas starte, og så lader vi det være Daniel, og så Jesper. Fordi så har vi sådan ligesom en rækkefølge efter, måske lidt efter forventning. Og... Øhm, det vi skal kigge lidt på, det er egentlig, vi at skal, vi skal kigge lidt fremad imod det opgør, vi skal have i weekenden, som er mod Real Madrid. Og det er jo en af de mest berømte kampe i de seneste 10. Det er jo mod netop Real Madrid, da vi klassker dem 10-2. Og det vi skal snakke om i nu, det er egentlig bare spillere fra Real Madrid i den kamp. Så I skal egentlig bare liste spillere op, der spillede for Real Madrid i kampen mod. Raju Og jeg mener, at det var i 2015, hvis jeg ikke husker meget galt. Det gør jeg ikke, kan jeg se på mine noter. Så, øh, så spiller der spillet for Real Madrid i den her berømte Raju kamp Har I forstået spørgsmålet? Ja. Yes. Daniel, han nikker Så øh, Niklas, du får lov at starte.
2: Jeg tror, jeg lægger for land med Cristiano Ronaldo.
0: Du krydser den første af jer. Skor og også i den kamp. Jeg går med ham. Det er korrekt, han scoreer 3. tre.
3: Så siger jeg Ramos.
0: Det er også godt, Jesper. Vi starter stærkt ud. Niklas. Jamen, så siger
2: jeg i øh, så siger jeg øh, Marcelo. Det er også
1: korrekt. Jamen, jeg stoler på, at det var en af de øh, kampe BBC gik så Bale, han må også have været der.
0: Ja, kan du huske, hvor mange mål han scorede?
1: Jamen, han scorede vel fire. Ja, det er ganske korrekt.
0: Godt gået, Daniel. Jesper. Så prøver jeg at gå op med Navas på mål. Nej, jamen, altså, det er jo lige før at den her, den måske er for nem for jer. Niklas, din tur. <tryk> ja, øhm,
2: jeg har lidt en, en joker, jeg vil prøve, ja, men jeg tror lige, at gemmer
0: ham til senere. Det er altid 18. godt at lægge pres på, på, på de andre med sådan en, en kommentar, ja.
2: Nu skal den her jo lige være rigtig først, øh, kan man sige. 2015, det er så 15-16 sæsonen. Eller hvad? Det er det. Ja, godt. Det er det. Det er i 16-spillerunde.
0: Øhm, der siger Tone Kroos. Det er også korrekt. Nå, Daniel...
1: Jeg er ret sikker på, at Niklas, sådan kalder en bobler, det må være Peppe. Hvornår var Peppe, han forlod klubben? Ikke, at jeg svarer Peppe, men hvornår var han forlod? Var det op mod 17-18? Det er
3: ikke
0: ham.
1: Var det Peppe eller hverandre, der spillede? noget. Vi skal have et svar, Daniel. Jeg går med... Ah, jeg siger Casemiro. Dagens fødsel,
0: Ja, ja, der er, der er ikke meget flødskum til Casamiro på en fodselsdag, for det er ikke korrekt. Han, øh, han var ikke med i det her opgør. Så Daniel, du er ude og slutter der med med et point i den her uge. Det vil også sige, at, øh, at vi enten får en uregjort, eller en, øh, en Niklas-sejr. Jesper, du fortsætter bare.
3: Hvad er vores tyske traktor med? Toni Kroos. Ja, Kroos. Ja, han er jo
0: så taget, kan man sige. Ja, han er
3: taget. Nå, for fanden. <laughs> der er fanden øh, de kam- Ja, taget. Eller så går jeg med ham.
0: Ja, ja men øh, der sendte du så sejren over til, til Niklas, fordi det var Danilo, der startede på højre bakke og, og faktisk scorede efter tre minutter. Så, øh, så der var ikke noget. At, og han, ja, han fik faktisk fuld tid i kampen, så der var ikke engang nogen ud... Nej, han blev... Jo, han fik fuld tid i den kamp. Han fik også et gult kort, jo ikke? Men øh, Niklas, må vi høre, hvem din, øh, din overraskelse så var?
2: Jamen, jeg blev i tvivl, fordi at der, var, der var også en... I samme, det har også været der omkring en 8-1 eller 8-2 kamp på et tidspunkt, øhm, hvor at,
1: fordi jeg bliver tvivl om det er sæsonen før, hvor Chita Ditto han scorer. Var det ja. den her, eller var det den anden? Det var ikke den her. Rames har spiller garanteret den kamp her. Var han ikke imellem råd på det tidspunkt? Jo, 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 jo. Ham skulle du da bare have svaret. Ja, ja. Det ville da et godt svar. Det kunne du bare se.
0: Ja, det havde også været et Ja, 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 præcis.
1: Ja, ja. Og h- hvem tror du startede på Venstrebak? Var det ikke Marcelo? Der, der blev det er sagt Marcelo. Nå, her var han ja, sagt. Det havde ja.
0: jeg faktisk ikke fået noteret. Nå, nå, men øh, hvem, blev, øh, hvem blev så øh, skiftet ind i stedet for Marcelo? Det gjorde Lukas Vaskes, og... Øh, Alvaro Abelora blev selvfølgelig også skiftet ind, fordi man kan ikke vinde uden spille, 10-2 uden at spille Abelora, og så uh, Matteo Kovacic som sidste mand, så, så I manglede et par stykker, men, uh, men jeg synes godt, I kan være jeres indsats bekendt. Uh, man må så også sige, at det er nok den eneste gang, at et Rafa Benitez-trænet hold har scoret 10 mål, så, uh, så det var det var egentlig vores uh, sådan spørgsmål, det var, om I kunne huske træneren. Men uh, Niklas? Det var ikke fyret tre kamps senere eller sådan noget. Jo, det lyder meget korrekt. Altså, tror jeg. Jo, man skal jo heller ikke tro, at man kan gå på vandet, bare fordi man har vundet 10-2. Altså, nu må man komme ja. lidt i gang. Men Niklas, tallykke med sejren. Tak. Det mindede jo om,
2: om den i weekenden. Ikke specielt prangende, men øh, lidt held. Og så gik ja, ja. det alligevel.
0: Og så lidt skarphed til sidst. Så, så var den der. Så, så det er rigtigt. Vi skal, vi skal snart runde af, men vi mangler lige et enkelt element her og det er at vi skal, vi skal have drejet eller vi har drejet på vores legendehjul Rafael Gordillo og han øh, har fødselsdag i morgen når vi optager i går når I hører det her fredag i forgårs hvis I hører det lørdag han har nemlig fødselsdag den her torsdag og øh, ja Daniel ja. jeg har hørt du gerne vil starte
1: <laughs> du er en ganske ganske syg menneske Christian
0: Nå, var det noget hvad du ikke lige havde tid til at forberede ham? Der var,
1: der var noget med, at jeg skulle ind og se Søng 2 med, med ungerne her til, til aften, hvor vi sidder og optager, så jeg, jeg, var, jeg var lidt hængt op. Kan du så ikke snakke om den? Har, har vi en anden befaling, vil vi gerne vide? Ja, fremragende film. Men jeg er også blevet øh, følsom på min gamle dage, så selv film. kan få mig til at en lille tårer. Så sådan er det. Ikke mere om det. Nej
0: Niklas... En af, en af de her gamle legender, jeg tænker at du kan få lov lige at, at tage ordet, inden vi som nærmest altid med de her legender lader det være op til Jesper at og, og sige noget fornuftigt.
2: Jeg ja, er ikke, en, ikke, en, speci-, ikke sådan en spiller, jeg er specielt øh, bekendt med, må jeg nok indrømme, øhm, men han var jo en del af det her. Det her er Jesper Højt elsket, øh, Kinder på Bruythræhold Buitre, øh, i 80'erne, han kom til kom til klubben i, i midten af 80'erne og, og var med til at vende de her mesterskaber og, og forlod klubben igen i 92. Så han er ikke kun stor i Real Madrid, han også stor i Real Batis, og der spiller han en masse år og blev jo i senere hen øh, præsident i klubben øh, og var med til at vende de her, for Real Madrid de her fem øh, mesterskaber i streg. Og så hvis jeg lige kunne læse mig frem til, så har han altså scoret både i en uefa og, og så en kopfinal for Real Madrid. Så, så hele ueften er det ikke for sådan en, en vingbak som ham.
0: Ja, Jesper? Mm.
3: Jamen, en, en dygtig venstrekantspiller, som, som jo blev hentet til, til Real Madrid i, i, i moden alder. Han var, var 28 år og, og havde forindespillet ni sæsoner i Betis, så, så det var en rigtig etableret spiller og fast fastmann både i, i Betis og, og på, på det spanske landshold og så så er han jo faktisk det tredje dyreste indkøb som uh, Radamel Mendoza har han lavet i, i den her La quinta uh, så, så, det, så det var også en, en spiller man virkelig vil have uh, han kom til til klubben samme år som Hugo Sanchez som, som, som naturligvis var <coughs> den dyreste spiller det år men men uh, en rigtig, rigtig dygtig spansk fodboldspiller, som jo hurtigt blev, blev elsket på, på Bernabeu, og stort set fast mand gennem, gennem hele perioden i, i Real Madrid. Så en, en dygtig fodboldspiller, som, som stadigvæk har et, et, et tilknytningsforhold til, til Real Madrid, selvom han naturligvis også holder meget til Ibetis.
0: Ja, og vel, vel netop igen, vi har, vi har snakket om det et par gange med de her legender. En af dem, der bare viser, hvor stor Real Madrid er, fordi at, at vi ikke engang kan sige ret meget om ham, andet end hans navn, og, og sådan, altså i mange andre klubber var han jo en kæmpe legende med det, han har opnået, så, så på den måde understreger det jo endnu en gang godt, hvad, hvad Real Madrid er for en klub, men, øh, men jeg må også igen, jeg havde heller ikke meget, og, og har heller ikke gravet meget frem, som I ikke har, så, så jeg ved ikke, om I, I har mere, I vil byde ind med, eller om vi skal, vi skal runde ham af her, så tror jeg, så tror jeg vi, 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 vi lader ham ligge for den her gang, og... Øh, og så vil jeg egentlig bare sige, at det har været en fornøjelse at bruge aftenen. Jeg glæder mig allerede til, til næste gang, vi skal være i selskab igen. Jesper, skal I have et nyt vedmål, der er
3: Jamen det kan da godt være, at vi skal. Hvis Daniels øh, tør spore om, at han laver 16 mål i den kommende sæson. så.
1: Jeg siger, at Vinicius han rammer 25 mål eller mere i alt i den her sæson. På tværs af alle turnéer.
3: Uh-huh. Ja. det er ni
1: mål mere Jesper der er ikke så mange ja. kampe tilbage jo.
3: nej der er 13 plus hvad vi har tilbage i Champions League
1: ja det er jo så 6 mere
3: så ni kampe i eller ni mål i Vent og hvad vi, tager, vi følger vi følger Vinicius til også, vi tager et nyt vedmål
0: det synes jeg er lidt. og I kører videre med brunsviren ja, ja.
1: så du går under 25 er... mål for Vinicius
3: under 25, og så håber jeg, at jeg skal med mere Brunsviger til dig. Ja, men det
0: bliver, det bliver spændende at følge. Der, der er lagt op til lidt, og jeg, jeg tænker, at næste gang, så tager oh, vi den live. Uh, nu tager hørt kørt en med lige igen. <laughs> nu, nu tror jeg, at vi skal til at lukke af for i aften, fordi i dag han er, jo, han skal, han er jo flødskummen frem igen. Og, øh, og det må han også godt gøre, når vi har lagt på nu. Men, øh, men jeg tænker, at øh, jeg vil takke jer for en god aften, og så er der jo egentlig bare tilbage
3: at sige Alla Madrid. In og så er der dom G i Strængerbrunssy i Nordjylland.